Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Материал выходит в рамках проекта «Дом православия» при грантовой поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива». Дом православия О культуре ну а мы продолжаем череду бесед о праздниках, и сегодня у нас канун Рождества, рождественский сочельник. Рождество Христова – это один из главнейших христианских праздников. В православной церкви он относится к числу 12 главных праздников и по значимости считается вторым после воскресения Христова после Пасхи. Этот праздник установлен в воспоминании Боговоплощения Рождества Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии в Вифлееме Иудейском. До рождения Христа Бог еще никогда прежде не воплощался. Так зачем же это было нужно? Бог открыл нам путь спасения. Суть человека соединилась с божественной сутью. Иисус облегся в человека, чтобы исцелить человечество. Он принес нам удивительный дар благодати, и от нас требуется достойно и праведно принять этот дар. Явление Бога во плоти – это жертва, которой и искупились все грехи человечества. Причем не только прошлые, но и будущие грехи. О событиях Рождества Христова мы знаем из Библии. Весь Ветхий Завет, повествующий о событиях священной истории до пришествия в мир Христа, наполнен ожиданием грядущего Спасителя. Многие древние пророки описывали образ Христа, называя его избавителем, царем смиренным, страдальцем, сыном человеческим, грядущим на небесных облаках. Есть пророчество и об обстоятельствах его рождения. В Новом Завете рассказ о Рождестве Христа содержится в двух дополняющих друг друга Евангелиях от Матфея и от Луки. В Евангелии от Луки повествуется, что по решению римского императора Августа, под влиянием которого тогда находилась Палестина, в Иудеи была устроена перепись населения. Причем евреям надлежало прийти в те города, откуда происходил их род. Иосиф и Мария, ожидавшие рождения ребенка, пришли в город Вифлеем, как происходивший из рода царя Давида. Мест в городских гостиницах не было, и они были вынуждены поселиться в загоне для скота. По преданию, это была пещера. Ночью в этой пещере у Пресвятой Девы родился сын, Бога-младенец Иисус Христос. Она спеленала и положила его в ясли, кормушку для скота. В ту ночь пастухам, находившимся неподалеку в поле, явился ангел, возвестивший им о великой радости – рождении Спасителя мира Господа Иисуса Христа. Пастухи поспешили в Вифлеем и нашли в пещере Марию, Бога-младенца и Иосифа. Они поклонились Христу и рассказали Богородице о явлении ангела. В то время с востока из Персии или Вавилона в Палестину шли языческие волхвы, маги. Сюда их при была загадочная звезда. Волхвы были уверены, что появление звезды предвещает рождение великого и могущественного царя. Волхвы нашли в Вифлееме святое семейство и принесли родившемуся спасителю драгоценные дары – золото, ладан и ароматическую смолу – смирну. Толкователи священного писания говорят, что дары волхвов показывают, что они понимали, кто родился в мир. Золото было преподнесено как царю, ладан – как богу и смирно – как человеку, которому надлежит умереть. 
События Рождества Христова, основные символы праздника очень емко передаются в иконе Рождества, на которой изображено сразу несколько событий, связанных с пришествием в мир Спасителя. На иконе мы видим Пресвятую Богородицу и лежащего в яслях Бога-младенца, праведного Иосифа, ангелов и пастухов, волхвов и луч Вифлеемской звезды. Традиция праздновать Рождество Христова в один и тот же день, 7 января или 25 декабря по старому стилю, появилась в церкви лишь в четверг. Веке. Поначалу на христианском Востоке был иной праздник – Богоявление, посвященный трем великим событиям – рождению Христа, принесению Ему даров волхвами и крещению Спасителя на Иордане. Многие задаются вопросом, когда отмечать Рождество Христово – 25 декабря или 7 января. Русская православная церковь живет по юлианскому календарю, который мы иначе называем старым стилем, хотя в некоторых странах григорианский календарь считается наиболее точным. Католики и протестанты отмечают Рождество 25 декабря по григорианскому календарю, как и ряд православных церквей за рубежом. Величие праздника отражается в праздничных рождественских богослужениях, которые совершаются ночью, что традиционно бывает всего лишь дважды в году – на Рождество и на Пасху. Во всех храмах оглашается рождественское послание к пастве предстоятеля Русской Православной Церкви, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После богослужений принято в семейном кругу и с друзьями отмечать этот праздник трапезой. Стоит сказать несколько слов о внешних атрибутах праздника Рождества, которые прочно вошли в традиции православной культуры. Почти во всех русских православных храмах и монастырях существует добрая традиция. На Рождество в них ставится так называемый вертеп. Рождественские вертепы устанавливаются как в самих храмах, так и на прихрамовой территории. Из подручных материалов устраивается небольшая пещерка, устилаемая соломой с фигурами ангелов, пастухов и животных. В центре устанавливаются ясли, на которые кладется икона Рождества. Встречаются иконописные изображения Божьей Матери и Бога-младенца Христа, выполненные как отдельные фигуры. Очень часто, особенно в небольших храмах, в украшении вертепов принимают участие прихожане. В дни Рождества вы можете полюбоваться рождественскими вертепами в смоленских храмах. Например, перед Свято-Успенским кафедральным собором Смоленска традиционно устанавливается большой вертеп из еловых веток. А вот в Вознесенском женском монастыре необычайно красивый резной деревянный вертеп со множеством фигур находится внутри храма. Православные храмы на Рождество украшаются не только вертепами. Во многих храмах и на прихрамовой территории устанавливаются традиционные для русской православной традиции рождественские ели. Дом православия О культуре